0: Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal du få en episode med bare meg. Vi skal se på min økonomi etter frosten februar. Ta deg med gjennom noen sparegrep jeg har tatt, som du også kan ta. Hvis du er ny lytter av podcasten, og heller ikke følger meg altså på sosiale medier, så kjenner du ikke frosten februar. Det har vi hatt i min familie, og mange av dere lyttere er med også. Konseptet er enkelt. Bruk så lite penger som mulig en hel måned, og se hva som skjer. For min del har det gått bra, erfaringene har vært gode, stort sett. Har gått på ett par smeller, men bedre enn i fjor, som jeg også var ok fornøyd med, egentlig. Dette er tredje året, vi kjører for oss februar. Jeg har måttet fargelegge noen dager røde i år også. Det er slik at en grønn dag er en forbruksfri, Helt. Fargelegget gult hvis jeg har kjøpt noe nødvendig, eller et eller har blitt trekt i nettbanken som er en nødvendig betaling. Strømregning, et eller sånt. Litt mat er jo også nødvendig. Og røde dager er når man kjøper noe unødvendig. Og vi kan jo ikke gå på bare viljestyrke i en sånn utfordring. 4 uker er ganske lenge. For min del så merker jeg at utfordringen går vel så mye på, eller mest på planlegging, och lite kreativitet. Eh, lit viljestyrka också såklart, men så är det ju sånt att viljestyrke är en begränsad resurs. Det fick jag och märke en lördag här. Det var en fredag som jag gick hem, skulle lika ta buss då. Och så kommer jag hem och ser eller hör först att sålen på den skon min bak har dette. ja. Så den skon har blivit en pigsko och fungerer ikke. Jag tänkte inte nå mer på det den dagen. Men dagen etter så har Tom og jeg barnevakt over natten Over to netter, faktiskt Og vi har hatt barnvakt før, men da har det vært fordi vi skulle i et bryllup, eller ja, egentlig det, når vi skal i bryllup. Så nå hade vi for første gang barnvakt uten å ha någon planer. Og jeg synes det var herlig, och tänkte att nå ska vi ha det sånn fint med champagne och blomsterbukett. Og det rakk jag å tenke ganske mye på, fordi jeg kjørte, jeg leverte barna og kjørte tilbake, og det tar et par timer. Så jeg ser for meg at jeg skal lade bilen på Liertoppen, där er det et stort kjøpsenter, og der kunne jeg jo kjøpe Vad som helst som passer in i dette bildet mitt av en helg med baremannen min og jeg. Så jeg glemte helt frostende det men så skjedde jo det at jeg måtte lade bilen litt tidligere enn jeg trodde, og i stedet for å lade utenfor et stort kjøpsenter, så ble jag stående ved en kjedelig bensinstasjon. Så der var jeg jo litt heldig, fordi da ga det ikke å kjøre innom noe annet sted og kjøpe noen luksusgreier. En del av meg tenkte jo også Tom har sikkert vært ute og kjøpt blomster til bordet og vin, fordi det har jo vært borte i fem timer her, men det hadde han ikke gjort. Når kona hans sier at vi skal ikke kjøpe noe under den i denne måneden, så håller han seg til det. Og det är ju väldigt glad för det har varit väldigt bra for familjens genomfölelse av frostfebruari år att han ikke har handlat i hytt och pine. Inte att han plejer att göra det, men det kunde jo varit nå. Eh, så jo, sommar dag är kom hem och så kike Instagram där dukkar det upp en reklamme fra Camilla Peel. Hon är ju så fin och lager så mycket fint och nå som det er vår så skulle höst och vinterkläderna säljas ut med 70 rabatt. Och där är det alltså någon så fin sko Skoene mine hadde jo blitt ødelagt dagen før, det her var helt perfekt. Men så kom jeg på at det er jo frossen februar, så jeg får heller gå med de gamle skoene mine, altså de jeg hadde før de som ble ødelagt. Ok, og så kom vi till kvelden, og da skulle vi ut og kjøpe litt mat og sånn, til denne dagen og neste. Og da kjente jeg at viljestirken min var brukt opp, i kombinasjon med at jeg hadde jo vært flink og ikke kjøpt blomster, ikke noen vin, ikke noen nye sko. Så da kjøpte jeg meg en pose med det gjorde jo da at selv om jeg hadde liksom vært så fligg stått i de kjøpene, så måtte jeg fargelegge den dagen rød. Jeg glemte jo også at jeg hadde kjøpt det i godteri, så altså nå har jeg spist det, men ikke den dagen. Så hva vil jeg frem til her? At noen dager har jeg lyst til å kjøpe ting? Kommer det oftere når jeg har shopstopp? frishoppinglist är ikvin jag vanligtvis har sånna väldigt men nu är det med villigstyrken altså det är bedre att planlägga bort att du må gå på villigstyrke alltså planera i förkant vara lite kreativ med det man har än och bare satse på att det går greit och tacka nej till alle fristelser men först och främst så säger mange fördelar med en sån extrem sparmånad för förre är det sån att jag har flere dager hvor jeg ikke bruker penger, enn dager der jeg bruker penger. I hvert fall sånn aktivt, en del trekk i nettbanken er det jo. Og likevel så gjør frostenfebruar meg mer bevisst. Jeg har spart, ja, det kan vi jo komme fram til. Det er jo litt flere måter å regne hvor mye man har spart i løpet av en sånn måned. Men jeg kan jo gå gjennom øh, hva jeg har gjort først. For disse grepene kan du også ta, uansett hvilken måned det er. Og så kan vi snakke om antall kroner spart etterpå. Så selv om utfordringen er over, så ska jeg snakke litt om vad vi har gjort. Fordi enten du var med oss og gjorde dette sammen med meg i februar, så er det tips og oppgaver du kan gjøre når som helst for å spare penger, ekstremt eller ikke. Vi snakket ju om sparetips for någon uker siden her i podkasten med Marie Olausen. Det er litt rart dette med sparetips, fordi det beste sparetipset, med tanke på å spare mest kroner, det er jo ikke kjøp noe. Da sparer du penger, men det er liksom ikke noe triks. Så mange sparetips fordrer jo litt at du bruker penger i utgangspunktet, og så kan man se si, «Å, det er et tips å bruke denne versjonen, den er billigere, eh, hvis du kjøper det alle dag, i stedet for hver dag, så bruker du mindre». Og sammen med det ordet ekstremt. Vi har jo så ulike utgangspunkt at det nesten ikke går an å kalle noe for ekstremt sparsommonte. Eller jo, det kan jeg kalle det, men hva man syns er ekstremt, det er så ulikt i begge ender av det, egentlig. Eh, for et eksempel, jeg la ut en video på TikTok hvor jeg hadde regna ut hvor mye man typisk kan spare ved å ta med seg ting hjemme fra. Så tipsa var skal vi si, jeg lager et blogginnlegg av disse tipsene, så du trenger ikke å notere, men hvis du vil lese det eller huske på det etter du har hørt på det her, så ligger det ute på pengesnakt.no allerede. Um, altså når den kommer ut, så skal det ligge der. Det ligger ikke der allerede. I løpet av mandag, i hvert fall. Så tipset i den videoen, det var å ha med vannflaske, matpakke, handlenett og kaffe hjemmefra hvis man drikker det. Og så hadde jeg regnet en sum for vad man typisk kunne spare på de fire tingene. Da. Og de første kommentarene er av typen at dette var sparetips for rikinger. Det finnes ingen som kjøper vann på butikken. Eh, og litt sånn harselering. Det er også et sparetips å gi bøtleren sparken. Altså at dette var ikke et relevant sparetips for de som fikk det opp i fiden sin. Eh, kun for de extremt rike var liksom meningen. Men så kommer det etter hvert kommentarer på eh, ikke fokusere på å spare lommerusk. Du burde heller fokusere på å øke din aktive inntekt. Um, eller att dette var ekstremt da, på en måte, altså på andre siden. Du sparer ganske masse på å spise havregrøt middag hver dag. Du får ikke gjort noe med de 20 000 eller 22 000 du sparer uansett. Det er ikke verdt brye for å spare så lite. Så noen synes jo at tipset og sparingen, det gir å ta med ting hjemmefra, var både ekstremt teit, fordi det gjør man jo uansett, og ekstremt teit, fordi den sparingen der er minimal. Så da kvalifiserer du hvertfall som ekstremt, så kan jo du avgjøre om det er noe å spare for dig og om du gidder å gjøre det, eller om du vil kalle det et sparetips, fordi ingen kjøper vann på butikken. Eller lurer oss på hvorfor det finnes så masse vann å kjøpe på butikken, hvis ingen kjøper det. Men det er jo en annen sak. 22 000 kroner ekstra til investering kan jo gi deg en passiv inntekt, som er enda bedre enn aktiv inntekt, som jeg ble rådet til å øke der. Så om det er ekstremt for deg eller ikke, ikke så viktig. Velg deg ut noen av sparetipsene på lista her, og gjør om du vil øke din sparing. Så tips nummer 1, det må jeg ta som nummer en, ikke kjøp noe, det har jeg allerede sagt. Og tips nummer 2 blir det andre, ta med matpakke, kaffe, vannflaske og handlenett før du drar hjemmefra for å unngå å måtte bruke penger på bæreposer, vann, kaffe og mat på farta. Og når jeg sier ikke kjøp noe, så kan det jo enten være at man alltid kjøper litt mindre enn man pleier, eller at du prøver en uke eller to, eller en hel målt med ekstrem sparing. Nummer tre på lista mi er å fryse abonnemanger, og hver gang jeg snakker om det, altså dette er ikke noe nytt og spennende sparetips, men her har altså de fleste av oss penger å spare, om vi har lyst. Det kan være en app som koster 265 kroner i året, som vil fornyes, to streamingtjenester til 200 kroner, hvis du bara avbestiller to streamingtjenester til 200 kroner i måneden, så blir det nesten 5000 000 i året. Og mange av oss har jo enda mer som kan kuttes ut. Det kan være sånne abonnementsbokser med overraskelsesprodukter som kommer hver måned, men du trenger kanske sjelden noen av produktene, sånn egentlig. Det kan være digitale produkter du abonnerer på, men glemmer å bruke. Jeg er ikke imot alle månedlige betalinger, men kutt de du ikke bruker. Her har mange et så stort sparepotensial, så se litt på det. Det virker så smått, ikke sant? At skal man gidde, det er så små beløp. Men når man regner de sammen, og tolv ganger i året, så kan det forsvinne så alt for mange penger her. Og hvordan vet man da? Om man har nok glede av ett abonnement til å kun forsvare og fortsatt ha det, hva med å fryse abonnementet i en måned, og se, rett og slett se om man savner det. En annen positiv ting med å gå inn for å avbestille eller fryse ting i en måned, er at de fleste vil beholde deg som kunde, og kommer da opp med et godt tilbud. For min del hadde jeg to abonnementer jeg skulle stoppe i frasen februar. Jeg ville jo ikke stoppe internett eller mobilen eller strømmet til huset mitt, men altså ikke en essensielle ting. Det er jo også en diskussion Må man ha internet hjemme? Det høres ut som et så dumt spørsmål nå. Ja, så klart må vi ha internett hjemme, og jeg er jo enig. Her brukes det mye internet. Men tenk hvor få år tilbake man skal før. Altså telefon og abonnement til alle i familien, internett hjemme. Det var ikke en vanlig ting. Og nå er det helt uaktuelt å ikke ha det abonnementet. Men det jag skulle stoppa nå på grund av frostfebruar det var en tv-kanal vi har haft sin jul, eh matkassa, jag liksr gott får sen en liten pause och ljudbokappen skulle jag sätta på pause. Jag hör mycket på ljudbok, har ju också som mål att läsa 50 böcker i år och en del av dem blir på Lydbok. ljudbok. min bruker ha samma abonnemang så det visste jag att jag kommer att starta igen i mars. Eh, men en månad i pause för att verkligen finna ut kanske vi igen om jag klarar att få till att höra på något på den biblioteket sin app. Foreløpig har jeg bare søkt på bøker jeg ikke har tilgang til der, eller som er utlånt, så jeg liker den lydbok-appen jeg betaler for bedre. TV-kanalen tänkte jeg vi kunde se si opp og bare avslutte helt, men da ga de meg tilbud på kostebar 99 kroner nå de neste to månedene, i stedet for 2,99. Men der takket jeg nei. Og selv om vi så mye på den kanalen når vi hadde den, så har vi ikke savnet den nå så det er bra. Lydbok-appen skulle fryse i en måned, de ga meg tilbudet hva om neste måned koster bare en krone. Så det takket jeg ja til. Så det er også en grund til å stille spørsmålstegn ved alle abonnemanger og se om noen tjenester kan avbestilles eller fryses. Mange kommer til å gi dig et tilbud som sparer dig for noen kroner, også om du fortsätter med abonnemanget. Okej, okay, tips nummer 5: er å gjøre det litt mindre enkelt å kjøpe ting du ikke trenger. Jeg frøys jo ner bankkortet de første dagene av utfordringen. Det var mer som ett rituale. Jeg har mange kort, så ikke alle ble fryste Men det var for å vise meg selv helt fysisk at nå, fra og med i dag, 1. februar, fryser vi forbruket. Så det trenger du ikke å gjøre. Jeg kan ikke garantere at kortene dine tåler deg en gang, selv om det mine overlevde. Men har du lagret bankkortene dine i nettleseren og på telefonen din, kanskje du kan vurdere å slette det, sånn at du alltid får tenkt deg om en ekstra gang før du kjøper. Altså hvis du må reise deg og hente bankkortet i et annet rom, hvis ikke du har pugget deg og kan hele koden og datum og alt uten at, men at du må reise deg for å hente kortet, hvis du ikke gidder engang det, så er jo ikke kjøpet verdt det. Så det blir en ekstra test, og Liksom det gjør det bittelitt vanskeligere å kjøpe. Så er vi på mat. Her gjelder det å ta ut av kjøleskapet. Kanskje ta en runde med kluten mens du er inne der har tømt alt. Legg en plan for hver eneste ting, slik at det blir spist før det blir dårlig om å kastes. Altså, å kaste mat er så dårlig økonomi. Vad har du liggende på kjøkkenbenken? I matskap, matbod, om du har noe sånt. Jeg vet att vi alle ska ha litt mat i beredskap, men det betyr ikke att fryseboksen din ska være fylt til randen. Det kan bli dyrt om strømmen skulle gå, eller ett eller annet annet skulle skje. Så skriv en liste med allt som finnes i fryseren, slik at når kjøleskapsmaten er under kontroll, vi tar det med kortes holdbarhet på menyen først, og så kommer den fryste maten. Det er skikkelig digg ha en liste med bara vi ska ha till middag og ingredienserna i hus. Jag måste inrömma att vi falt lite ut mitt i månaden här och det blev lite impuls och lite sånt rart flera dagar på rad. Men antal kronor brukt på mat denna månaden. Jag säger skulle vänta med tall men låt oss ha maten. Vi äntte på 3245 kr. Vi är då två vuxna, en sexåring och en tvååring. Vi handla lite extra kos då det som blev sista helga i vinterferien. Og det irriterer meg litt nå, når jeg ser at hadde vi vært litt strengere på den handelturen, så hadde vi vært under 3000 kroner. Men det var jo greit å være litt reise på hyttehandlingen, men det ble jo en rød, rød dag inni der også. Vi har budsjett på 8000 kroner på mat i 2023. Det grejde vi faktiskt å gå over i januar. Så det var digg å se bare 3245 kroner nå. Jeg synes jo at 8000 kroner hører så selv om vi greide å gå over det i januar. Men hver måned skal ikke være ekstremt sparemåned. Prissøkningen innen mat er reelt, og vi skal ikke spare på alt hele tiden i år. Matbudsjettet vårt inneholder også restaurant, takeaway, kafé, kiosk. Jeg vet noen har det som et eget kosebudsjett, men vi har alt mat som mat. I følge SIFO sitt referansebudsjett, som viser rimelige utgifter på familieforbruk, sier at vår familie har cirka 12 000 kroner i utgifter til mat. Så sett er jo 8 000 kroner stramt, men det skal gå bra for oss. Jeg husker jeg hadde mål på 3000 000 på mat i frossenfebruar i fjor, så jeg tenkte det hadde vært stilig med hade klart meg under 4 i år, og det gikk jo fint med 3 245 kroner. Så klart ikke en sum vi kan fortsette med hver eneste måned. Vi har spist ting som vi hade hjemme i kjøkkenskaper og i fry fryseren, men det er jo heller ikke tomt for mat her hjemme. Så din oppgave nå blir å planlegge maten for de neste dagene og kanske ukene, basert på vad du allerede eier. Kjøp det hvis du mangler noe. Vi har kjøpt jo melk og smør, frukt og grønnsaker og andre ting vi synes manglet underveis i måneden. Så ble det jo som sagt litt extra noen av handleturen. Men erfaringen med å spise ut litt fra skap og fryser, helt topp ting å gjøre. Jeg mannen min Tom i går hva han synes om frosnefebruar når jeg planla denne episoden, og da kommenterte han «kun på mat». Så det er vel det som har vært det mest merkebare i denne måten. Han har ikke dratt på butikken, og jeg har basert mange måltider på ting vi har her hjemme. Sønnen vår hadde med venner hjemme fra skolen en dag, og da lagde vi pizza deg selv, gjorde baking til aktiviteten. Vi har kjøpt brød, jeg har ikke bakt det, men jeg bakte litt sånn til morsdag, og bakte til faste laven selv. Å ha ekstremt spare måneder betyr jo ikke og at vi ikke ska ha det koselig. Men jo, hva sa Tom? Jeg tok notater. Uh, han sa, det er fort gjort å tenke mer på mat når man ikke ska kjøpe noe unødvendig. Jeg hade lyst til å fylle opp kjøleskapen noen ganger, for jeg er ikke så kreativ. Jeg vill ha kjøttkaker, taco og hjemlaget pizza. Ja, for han var ikke hjemme den pizzadagen. Han sa også att uh, å ikke bestille seg noe takeaway, det var null problem. Selv hade jeg to ganger der jeg fikk lyst eller måtte sin nei til andre. En gang var det en hjemme her som var syk, hade hatt høy febber og vondt i halsen, og så spurte han om vi skulle bestille sushi, som er ikke en vanlig ting han spør om. Da syntes jeg det var litt vanskelig å si nei. Men jeg valgte å heller fokusere på at nå er appetiten tilbake, så vi spiste noe annet, og det var fort glemt. Og den andre situasjonen var på vei til hytta vår, da var det en annen, en voksen, som spurte om det hadde ikke vært kjekt å bare spise på en plass på veien. Og der og da så fristade det mig også. Men har vi frostenfebruar, så har vi frostenfebruar. Og det gikk jo også helt fint, og jeg, jeg er glad for det nå. Selv om det hade vært sikkert godt och lettvint da da. Men for å gjøre meg ferdig med hva resten av familien, eller Tom da, synes om frostenfebruar, var jeg spesielt pratsyk i denne episoden her, eller? Nå har jeg hatt så mange intervjuer i det siste at det har blitt lite skravling på meg. Jeg håper dere også setter pris på Alla de fine samtalen med gäster här i podcasten. Jag är alltid öppen for forslag till gäster och tema. Alltså antingen tema till en gäst du föreslår eller ett tema du vill att vi jag ska om. Då sender du bara en mail till lise@pengesnack.no. Sänder du mig här på Facebook eller Instagram är det plötsligt 50 meddelanden over din, och jag kan inte garantera att jag en gång får läst ordentlig den ordentligt för den försvinner. Så e epost är bra om meld deg på e-post-lista mi. Legg, legg den i episodebeskrivelsen. Jeg sender deg mail om, for eksempel, nå er det en ny film ute på kanalen, vad ukas podcast handler om, og så lite reklame for min egne ting, som for eksempel når nye bøker kommer ut, og så. Tips nummer syv på denne lista mi er å bruke opp ting og å være kreativ når det går tomt. Så det har jeg faktisk koset meg litt med i løpet av februar. Og denne kategorien er jo bred. Altså, bruk opp ting og være kreativ. Det er liksom veldig lite spesifikt. Men det kommer jo an på, ikke sant? Hva er som går tomt? Hva bruker du, og hva har du hjemme? Så jeg kommer til å bare gi noen eksempler fra min frøstfebruar, og så kan du finne ut hvordan du kan ta inn dette i ditt liv. For eksempel, går det tomt for tankrem så har jeg ingen plan B. Det må kjøpes ny. Jeg brukte på noen barnetannkrem i en dag, og det var ikke nice. Jeg vil ikke ha søt jordbær-smak, men jeg vil ha mint smak. Men det gamle klipp-over-tuben trikset, å bruke den delen du klippet av som lokk, det fungerer bra. Det blir noen dager extra tannpuss av det. Men så vil jeg ikke at både mannen min og jeg ska rote med tannbørsene våre nede i en sånn tube. Så jeg kjøper ny, og så gjemmer jeg den gamle med min sminke til den der tomme kremer i tubet, samme triks der, klipp over, ting på flaske, vi skurer kremer nesten tom, eller sjampoen opp, altså alt som er flytende ting, litt vann inn i, riste, sånn at du får med dig alt. Og når det er helt tomt, jeg gikk tom for balsam, jeg trodde kanskje jeg hadde en balsam i litt sånn lagerboks jeg har, fordi vi vi har egentlig to bad, men så er det en under opppussing, så da har jag en sån boks med ting. Tenkte at der er det sikkert noen balsam, det var det ikke. Men det var en hårkur som jag fick i gave i januar 2020, som jeg enda ikke hadde åpnet. Så den har fungert som balsam siste uka for meg nå. Kjøkken, altså oppvasksåp tom, så da fant det fram... Altså du har fulgt bloggen min fra starten, så husker du kanskje at jeg lagde egne såper, jeg var på såpelagisk kurs og sånn. var det to... Typer sope, en til kroppen og en til annen vask, som oppvask. Og jeg har glemt de litt, fordi de passet veldig fint når vi hadde en sånn såpeskål, som jeg ikke har nå. Men nå bruker vi altså et sånt såpestykke til oppvask igjen. Hva mer? Poenget er, bruk opp alt og se om du har noe du kan erstatte med før du kjøper nytt. Så nummer 8 unsubscribe og slett shopping apper. Unsubscribe sier på engelsk, for det er ofte det det står, selv om det er norske reklame nyhetsbrev. Står det gjerne på engelsk helt nederst. Trykk på den knappen, fordi vil du bruke mindre penger, så handler det om å få fristelsene på avstand. Og da er det ikke lurt å være med i alle kundeklubber, følge alle som elsker å anbefale fine ting, få pop-up varsel fra butikker, ha egne apper fra butikkene selv. Det er fint å kjøpe ting til redusert pris når vi trenger noe, men jeg tenker, og synes selv i hvert fall, det er bedre å kjøpe det man trenger til full pris for å slippe alle disse fristelsene og mailer om ting jeg ikke ville vurdert ellers, som da kommer i inboxen min på sms, pushvarsler fra shopping -apper vill du köpa mindre ting och klär så gör du lurt i och slette. Och bara gör det till en vana och gör det undervejs unsubscribe från ting när de kommer. SMS stopp till ett lerat nummer så är du ute eller har de fristelserna slipper dem då rätt så lätt. Så är bredde 10 tips detta här i alla fall näst sista eh är att leta fram om du har eh någon gavekort till gode lapper Eh, kanskje også pant og løse mynter eller pantelapper det har kanskje skjedd deg og du ska pante og så glemmer du den lappen i det du kommer til kassa så har du med deg den hjem få brukt opp det eh, og gavekort og tilgodelapper som har en utløpsdato eh, jeg hadde jeg visste da jeg drog på bokbutikken i romhjula at jeg hade en tilgodelapp fra i fjor som jeg tenkte den går vel ut nå snart jeg uh, fant den, men vi var der for å bytte noe, og så hadde sønnen min fått en gavkort, uh, men så ble det litt mer penger. Jeg kjøpte meg også en bok, så vi brukte 147 kroner tredje juledag. Og så noen dager senere finner jeg den uh, tilgodelappen jeg hade og ser at den er på 147 kroner, og den gikk ut akkurat den dagen vi var der, tredje juledag. Så ikke gjør den tabben, vit vad du har, hvor du har det, og bruk det opp før de går ut. Og når du bruker ting du har liggende hemme. jeg sa jo om du har noen løspenger eller gavekort eller hva, når du bruker de tingene til å köpe det du har lyst på eller trenger, så bruker du jo ikke penger fra kortet ditt, og behåller saldoen din større lengre. Siste tipset er å gjøre ting selv. Det kan jo handle om fargeøyebryn, klippe negler eller legge. Klippe negler går man kanskje ikke å gjøre. Legge negler i hvert fall. Altså andre ting enn skjønnhet, også, men uh, allt som man kan betale noen for å gjøre, men som også er mulig å gjøre selv. Hårklipp for exempel. Så, hvor mye har jeg spart denne måneden? Det er jo flere måneder måter jeg kunne ha sett på det. Først er å se på den lista jag skrev i løpet av måneden, og altså droppa gå på bakkeri, klippet håret til Tom, avstilt et abonnement, 188 kroner på den lydbok-appen, droppet fornyelse av en sånn app som går over ett år, som skulle fornyes, droppet de skoene til 1111 kroner, droppet blomster og vin, droppet sushi og den andre takeaway, og så kunne jag sagt att det beløpet jeg kom til her, er det jag sparte på frosten februar. Men så är det jo mer enn nestenkjøp og tjenester vi avbestilte, så jag tänkte å heller ta utgangspunkt i budsjettet mitt. Fordi jeg har jo begynt med budsjett. Men det är jo så nytt, så det er jo litt synd her at jeg har bare en måned med budsjett å sammenligne med, med det samme budsjettet. Så sammenligningsgrunnlaget her kunne vært bedre. Men ok. Vi begynner med barn, øversteposten på budsjettet. Der har vi budsjettert med 6000 kroner for SFO, skole og barnehage. Der bruker vi 6578, men det er fordi vi betaler jo ikke noe for det i juli. Men, så jeg har jo summert 11 måneder, og så har på 12. Og så har vi budsjettert 2500 kroner til aktiviteter og utstyr. Det gjelder begge barna, men den minste er jo ikke med på noen aktiviteter. Men utstyr, nye sko og sånne kan jo han også trenge. Det budsjettet er ikke tänkt som noe som ska brukes opp hver måned, fordi det är jo veldig ujevnt gjennom året vad som trekkes og kjøpes når. Denne måneden har vi betalt 600 kroner for fotballtrening. Han går jo på en annen trening som koster mye mer, så den måneden det trekkes, så er vi over budsjett. Vi har også betalt 100 kroner for slalomski, og 100 kroner for slalom sko. Så det ble også en rød dag i budsjettet. Selv om vi köpte det brukt, så hadde vi jo ikke trengt å kjøpe skidstyr. Eh, og dette, jeg skal ikke kalle det en tabbe, men det kom jo fra at vi drev og undersøkte gratis aktiviteter å gjøre i februar. Eh, det var liksom frossenfebruar research. Fant en skibakke som hade åpen dag, altså gratis heiskort. Men vi manglet ski til lenebarnet. Fant det billig på Finn. Jeg viste frem det på Instagram, hvis du så det, eller hvis du følger meg der. Og da var det veldig mange, eller veldig mange, sikkert 12 stykker da, som sendte meg melding om at dette kunne jeg jo lånt gratis fra kommunen. Men sånn jeg ser på det, så er dette gratis også. Et konsept jeg har sett blir kalt free rental. Jeg har ikke sett noen norsk ord på det, men altså gratis leie. Greia er, hvis du vil ha noe i bare en kort periode, Jag tänkte det samme om brudekjolen min faktisk, men la oss holde oss til skiene nå. Disse kan vi selge for samme sum når vi har vokst fra dem. Så ja, vi betalte 200 kroner for skiutstyret, men kanske vi selger dem neste år for 200 kroner? Eller 250, hvis vi synes det har verdi å selge både ski og støvler sammen, og ikke hente det ene här og det andre der som vi gjorde. Skjønner du? Og det er jo en risiko involvert hvis man skal prøve sig på denne typen gratis leie, kjøpe noe og selge det på samme pris igen. Man får jo ikke alltid solgt alt. Og i hvert fall ikke til den prisen man kjøpte. Brudkjolen, hvis vi skal ta den da. Jeg kjøpte den for 10 000 kroner på Finn. Kjempedyr. Og det var jo halvpris. Så den var jo kjempekjempe -kjempe dyr, egentlig. Og så solgte jeg den for 7500 500 kr på Finn. Fem år senere. Jeg tenkte først å selge den for 10 000. Det er ikke så stor forskjell om en kjole er brukt en gang. Eller to Tänkte tenkte jeg. Men å finne rett kjøper til en skule man ska ha på på en söndag sånn och det ska ju passe på en helt dagsmöte en minste stöelser slalomski så det blir nog väldigt mycket lättare och kvitsigare och summandet är ju betydligt mindre där 200 kr här free rental ett koncept som kan funka vi vill ha skine til flera turer och syns detta var en praktisk og ekonomisk måte och göra det på Okej, okay, så mitt budsjett består av kategoriene barn, som jag har vært igjennom, bolig, hytte, mat, lise eget forbruk og annet felles forbruk. Opphusing har jeg ikke noe beløp på, så den er med i regnskapet mitt, men den er ikke med i budsjettet mitt. For deg som ikke er kjent med begrepene rundt budsjett, eller har hørt mye på engelsk, där... I hvert fall min opplevelse er at de bruker ordet «budget» om liksom hele prosessen, at de ikke deler på at «budget» er å skrive opp på forhånd hva pengene dine skal gå til, altså det er planen du legger, og så er «regnskap» ordet for «fasiten». Og man kan føre regnskap uten å ha «budget», det har jeg gjort lenge i min private økonomi. I et firma så vil man jo gjøre begge deler. Og det er kanskje en god tanke å drive private sin litt som et firma, i et firma så er jo målet å gå med overskudd, og da må du ha en plan, du må ha oversikt over hvor pengene faktisk går. Så man setter opp budsjett, og man fører regnskap. Så det kan du gjøre i private økonomien også. La meg raskt gå mitt. Eller raskt, det virker ikke som jeg går gjennom noe raskt i dag, men la mig prate litt om mitt. Og de summene jeg nevner, de er jo relevante for mitt liv. Mest sannsynlig ikke for ditt. Sammen med kategoriene så altså, inte sätta upp kategorien hytte om du inte har hytte. Ha en egen kategori for klär om du köper en del av det eller vill hålla fokus på akurat den kategorien. Det är också en grund till att ha något som en kategori. Jag vill ju ha få kategorier för att göra det enkelt att föra regnskap. Eh kategorier kan ju vara fint visst man verkligen är nischig på allt vad man bruker på allt, men det gör jo jobben med föringen vanskligare. Det jobben må å sette opp budsjettet vanskeligere, for hvor mye skal du ha til akkurat det og det og det. Men det er jo helt personlig og åpent, og jeg er absolut ingen expert på budget selv om jeg har hatt det i to hele måneder nå. Så barn var jeg inne på. Budsjettet vårt er 8500, 6000 på barnehage och det, 2500 på utstyr, treningsavgifter og alt mulig. I januar brukte vi 7003, og i februar brukte vi... 7003 så der spart vi ingenting på å ha frossen februar. På bolig har vi 22150 kroner i budsjettet. Det skal inkludere internett, streamingtjenester, strøm, renter, gebyr på boliglånet, kommunale avgifter, altså vann, renovasjon, forsikring på selve huset vårt og inbo. Vi brukte 2200 i januar og i februar, så heller ikke her er det noen innsparinger knyttet till frosten i februar. Det var heller ikke forventet, for dette er jo regninger som kommer. Vi ligger litt under budsjett, som er fint, fordi neste måned er det tid for kommunale utgifter igjen, så da blir det nok litt over. Kategori nummer 3 hytte. Där har vi budsjettert 7500 kroner i måneden. Jeg håper jo på å dekke mesteparten av det gjennom utleie. Forløpig har jeg bare leidet ut 3000 kroner i januar, men jeg har allerede en del bookinger inne til utover året på 50 000 kroner, tror jeg. Men det regner jeg som inntekt. Så utgifter på hytta, der regner jeg med 7500 kroner hver måneder. Og det er det som går i det här budsjettet. Där er det ström, internet, internett, søppelhenting. Det er noen sammeier med hytter, så de sender regninger. I fjor kostet hytta oss i snitt 5600 kroner i måneden. I år har vi brukt 5005 i januar og 11800 i februar. Men det er regninger, så vi har ikke... Kjøp noe spesielt, men det koster, og det er jo noe å tenke på. Når man ønsker sig hytte og regne på ting, så husk å regne på alt. Fordi det er en del kostnader, ikke bare å kjøpe hytta, men som å ha et hus, da. du har jo et hus til med løpende kostnader. Det koster å ha en extra bolig med strøm og alt mulig. Så jeg er veldig glad for utlejen som gör det litt mindre kostbart å eie hytta vårt. Nå kommer vi endelig til en kategori der vi har spart penger i frasen februar, nemlig mat. Budsjettet er 8000, vi brukte 3245. Lise Eget, der har jeg et budsjett på 3000 kroner. Dette er jo utgifter til min shopping og mitt liv, som ikke er en del av familieøkonomien. Studielånet mitt er den største delen her, og så har jeg en del helseutgifter sånn i starten av året, frem til jeg får frikort. Og i januar kjøpte jeg et yogakurs, et onlinekurs, som ska gå hele året. Så januar endte opp med 5000 kroner, februar 2008. Så 200 kroner under budsjett hadde jeg kjøpt de skoene. Da hadde jeg vært over. Men det har kjøpt da, som er inkludert her. Jeg er ju glad i klokka mig med skrittteller. Jeg jobber ti meter fra senga mi og har sjeldent noe jag må gjøre ute av huset. Tal motiverer meg. Det vil du kanskje tenke deg. Men klokka ble ødelagt. Og det har den blitt før. Det er tredje gangen den reimen ryker. Så jeg vet jo at jeg kan få ny på garantien. Og det gikk fint denne gangen også. Den, altså garantiperioden begynner jo på nytt hver gang jeg har fått en ny, fordi den forrige har blitt ødelagt. Men så sa de, hvis du vil ha den samme du har hatt, så sender vi deg den. Eller vil du se på disse andre modellene, og for halv pris. Og dumme i mig gikk jo inn og så, ja, hvilke andre modeller er det egentlig som finnes her? Da? Og fant en jeg synes var så fin, OK gul farge, den er litt mindre, og så har den andre fester på denne reima, så jeg tenkte, den her holder kanskje mer enn ett år. Uansett, da kostet det meg jo 568 kroner å få ny klokke, i stedet for å bytte den delen på den andre en røde dag, og det var 28. februar faktisk, eh, og jeg har allerede fått den, og liker den så godt, så jeg klarer ikke å angre for på det, men jeg kunne jo brukt null, og jeg har ikke vært sånn veldig misfornøyd med utseendet på den andre. Ja, nok om den klokka, jeg har ny klokke. Annet felles, siste kategori i budsjettet, der går bil, forsikring på bil, og lite andre forsikringer, reiseforsikring, livsforsikring, veldedighet og gaver, ferie og familieaktiviteter. Og jeg er litt stolt av den siste ferie- og familieaktiviteter er 0 kroner for februari, selv om det var vinterferie. De 200 kroner for ski går jo, gikk jo under utstyr på barn, og at vi handlet litt ekstra på matbutikken, det går jo under matbudsjettet. Så vi brukte 0 kroner på aktiviteter eller ting som koster penger. Vi har budgetert med 7.760 kroner for denne annet felles kategorien, og brukte 3.042 i februar. Så der var vi 4.718 kroner under budsjett, pluss at vi var 4.755 kroner under budsjett på mat, og det er jo familieutgifter. Så hvis jeg skal se på bare meg personlig, så er jo det halvparten. 4.736 kroner spart fra fellesting, pluss 200 kroner under mitt eget budsjett, så da sparte jeg 5 000 kroner på å ha frosten februar. Ok, jeg skrev også en liste om hva jeg har lært denne måneden. For å avslutte med det. Jeg klarer meg uten nye sko. Det fint. Jeg hadde klart meg uten ny klokke og kunne spart 500 kroner til. Nå holdt jeg på å si at sånn, jeg hadde gnidig inn, men det er som har skrivet dette selv, så jeg får jo stå på det. Det var deilig å spise ut av fryseren og kjøkkenskapene, ja. men det blir også deilig å mindre sånn planleggingstid og tilbedningstid med matkasse igjen. Det går helt fint å ikke kjøpe takeaway. Ja, jeg er fortsatt enig med meg selv. Barna trenger ikke dyre aktiviteter. Mm. Det ble hyggelig uten vin og blomster når vi var hjemme alene. Ja, det føles dumt å fargelegge en rød dag for å kjøpe godteri. Ja, jeg klarer meg overraskende bra uten kaffe. Ja, det har vi ikke snakket om. Jeg har ju en sånn veldig fancy kaffemaskin med bønner som males, og jeg har skommermelk og altså, helt perfekt kaffe som jeg er Det er det jeg tenker på når jeg våkner, liksom, den morgenkaffen. Så da jeg gikk tom for bønner, så tenkte jeg, ja, jeg Går ikke på butikken bare for det. Da ville jeg tenkt at det var rød. Men jeg kjøper det når vi er på butikken og handler. Kaffe er jo... Ikke melk og brød akkurat, men det er jo en hverdags... Ja. Eh, men så har jeg jo en del te. Eh, jeg hade også en pose med filterkaffe. Så jeg fant frem den trakteren. Tom drikker ikke kaffe, så vi trakter aldrig Det er liksom jeg som lager meg en og en kopp. Ehm... Um, og jeg var ikke så keen på den andre kaffen, så de fleste så tok jeg ikke noe kaffe eller te, lagde meg kanskje en kopp te utover dagen, savnet den kaffen veldig lite, overraskende lite, så jeg kjøpte ikke noe mer kaffebønner, jeg kjøpte nå som jeg er i mars, og koset meg veldig med den igjen, men jeg, det var ikke sånn at jeg var avhengig av kaffe, som jeg kanske trodde. Det jeg glemte å her var jo at det var fint å spare 5000 000 kroner, for det var jo bra. Jeg har tjent lite penger hittil i år, og jeg har et skikkelig høyt sparmål. Så det kommer godt med å ha spart extra ekstra gjennom frossenfebruar, og det hade vært tullete å tänke så mye på kjøp og ikke kjøp og mat og planlegging og ikke kjøpe det, hvis jeg ikke egentlig endte opp med å spare noen penger. Så jeg er fornøyd med de 5 000. Jeg har jo som mål å spare 500 000 kroner i år, Vill du vite hvorfor jeg har som mål å spare så mye, og 28 ting jeg skal gjøre for å få det til, så kan du sjekke ut min nyeste YouTube-film hvor jeg deler det. Jeg legger link til den i episodebeskrivelsen her i podcasten. Det har vært veldig gøy å høre fra flere av dere som har vært med på Frosten Februar. De fleste jeg har hørt fra, de anser seg selv for å være som fra før, og de tenker allerede over kjøpen og sånn. Men at for oss i februar likevel har vært lærerik, og man har stillt spørsmålstegn med virkelig alt, og får et litt annet syn på ting. Så sjekk ut bloggen nå, pengesnakk.no, der ligger de ni, eller ble det ti, for oss i februar tipsene som du kan gjøre. Når som helst, det må ikke være ventet til neste februar. Det ligger også et innlegg med gratis aktiviteter du kan gjøre alene eller med familie når du føler at alt er dyrt. Mars blir ikke ekstremt sparing for min del, men heller ikke ekstremt forbruk. Fokuset nå blir på minimalisme igjen. Og det er noe med at når man driver og rydder og kaster, så blir det veldig ulogisk å handle mye inn. Jeg fortsetter også med budsjett. tänker å ta en video- eller podcast-episode når jeg har drevet med det i et halvår kanskje, for da har vi litt flere tal å se på. Jeg har ikke så mye mer å rapportere om en måned tenker jeg på det. Jeg håper du setter pris på Pengesnakk-podcast med flere intervjuer i år enn før. Neste uke handler det om kapselgarderobe här på kanalen. I forrige uke snakket jeg med Katinka. Den anbefaler jeg dig å høre. Hun bestemte seg for å betale ned kreditkortelen sin og gjøre det. Serge oss så får at du er påmeldt nyhetsbrevet mitt. Jeg legger link til påmelding i episodebeskrivelsen. Jeg er veldig glad for å ha deg som lytter av Pengesnakk podcast, men nå skal jeg legge på. Jeg ønsker deg en god uke.